0: Ja, super, Martin. Ich freue mich, dich dabei zu haben bei unserem äh, Wertcast. Das ist ja ein intensiver Podcast mit unterschiedlichen Gästen. Und heute ist Martin Lauterbach hier, der beim BAMF äh, tätig ist. Für die, die es nicht wissen, BAMF ist äh, die Abkürzung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da ist der Martin eben tätig und ähm, ist der Gruppenleiter von Grundsatzfragen der Integration und äh, Integrationsmaßnahmen und eben auch passend zu unserem Thema, äh, das Thema ist angekommen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, die neuen Deutschen, was ist aus den Geflüchteten der letzten Jahre geworden und äh, wir haben mit den Betroffenen gesprochen und heute habe ich eben den lieben Martin hier und äh, mit dem ich dann auch gerne darüber spreche und der uns sicherlich auch viele Hintergrundinformationen aus den Jahren zeigen kann und äh, ja, wo dann die Herausforderungen eben des Bumps waren oder persönliche Herausforderungen. Und daher, Martin, gerne Hallo an dich an dieser Stelle, kannst dich gerne mal nochmal vorstellen, dann legen wir direkt mal los.
1: Ja, ich danke dir. Ich freue mich total, dabei zu sein. Wir haben ja gerade schon ein bisschen im Vorgespräch, kann ich ja verraten, über das Projekt gesprochen, das uns auch sehr gefreut hat. Ja, vorgestellt hast du mich schon. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ansonsten, ich bin Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand, wie es bei Ludwig Thoma heißt. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch und bin gespannt auf die Fragen.
0: Ja, auf die Fragen äh, bin ich auch sehr gespannt, beziehungsweise ich bin sehr gespannt auf die Antworten hier und äh, habe mir natürlich das eine oder andere hier aufgeschrieben oder eben im Kopf eben auch und ähm, freue mich drauf und leg direkt los und frag mich halt, ähm, wie war denn die Situation 2014, 2015 für dich? Also wie, wie hast du es persönlich irgendwie wahrgenommen äh, zu dieser Zeit?
1: Das war für uns alle natürlich, gerade die wir beruflich damit zu tun hatten, eine, eine, eine Riesenherausforderung. Das kam nicht ganz unerwartet. Wir hatten ja wir haben uns so ein bisschen gefühlt wie so auf so einem Kreuzfahrtschiff-Dampfer, der auf eine Kaimauer zufährt und es ist irgendwie der Motor ausgefallen und das ist nicht mehr möglich zu steuern. Also wir hatten ja steigende Zahlen schon von 2010 bis 2014, haben sie die Asylzahlen schon ver ver vervierfacht gehabt und das Personal beim Bundesamt ist gleich geblieben und da hätte wahrscheinlich Franz Müntefering gesagt, da reicht Volksho Volksschule Sauerland, dass das eine dass das nicht funktioniert. Also wir hatten, bevor die große Zahl an Schutzsuchenden 2015 kam, schon 140.000 offene Asylverfahren, also das war alles schon sehr angespannt, die Lage, bevor das, bevor es dann wirklich zu dieser großen Zahl von neuen Einreisen kam. Und das hat natürlich dazu geführt, dass alles unter Stress stand. Klar, also sowohl die Asylverfahren, wir hatten ja in der Spitze, ich glaube über 700.000 offene Verfahren, aber eben auch die Systeme, für die wir in, in unserer Abteilung verantwortlich sind, für die Integrationsmaßnahmen. Vor allem die Integrationskurse natürlich, die Sprachkurse und die Orientierung, ähm, das war das war ein Stresstest für diese Systeme natürlich, da die Kapazitäten aufzubauen, die Maßnahmen anzupassen. Und da hat es auch gedauert, bis, das in die, bis es in die richtigen Bahnen gelenkt werden konnte. Also wir haben 2015 bis 2017 die, äh, die Kapazitäten in ähm, ja, wir haben das, wir haben das mehr verdoppelt. Also, wir waren vorher Zahlen gewohnt so 90.000 im Jahr und im Jahr 2016 waren es 340.000 im Integrationskurs. Also, das war eine äh, gewaltige Herausforderung und das hat natürlich auch für viele Betroffene dann dadurch gedauert, bis sie einen Kursplatz bekommen haben. Aber das ist jetzt mittlerweile, denke ich, erledigt. Also, ich, ich glaube, die, die Versorgung so mit diesen Grundangeboten, äh, Arbeit, also, Spracherwerb und auch so ein Stück weit äh, Arbeitsmarktaktivierung, da ist viel passiert jetzt in den Jahren und da haben, da haben wir tatsächlich auch viel erreicht. Wir mhm. haben ja nicht nur die Integrationskurse im Programm, sondern auch die Berufssprachkurse, die da drauf aufsatteln äh, und auch da ist mittlerweile eine enorme, eine enorme Zahl an Teilnehmern da und ich denke, dass äh, was den Spracherwerb angeht, wirklich äh, jetzt ein gutes Stück wir vorangekommen sind.
0: Mhm. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall interessant, aber viel mehr interessiert mich ja auch, wie wie du persönlich als Mensch das auch so ein bisschen empfunden hast, jetzt so abgesehen von der Arbeit, die du da irgendwie geleistet habt. aber wie, wie bist du persönlich damit auch irgendwo umgegangen?
1: Ja, es, äh, wir haben natürlich auch einen Anspruch an, an das, was wir machen. Und das ist natürlich, äh, das war für uns schon auch eine, eine belastende Situation, wenn wir sehen, wir, wir kommen einfach nicht hinterher. Das war eine Herausforderung. Wir haben äh, irre viel äh, gearbeitet, das, äh, auch, auch die, die Kollegen in den, in den Kommunen äh, und äh, waren, waren ja auch hatten auch äh, ziemlich schlechte Presse natürlich, weil wir sind sehr kritisch be beäugt worden. Da ja. gab es natürlich auch Defizite. Das ist völlig logisch, auch im Asylverfahren. Äh, auch die dortigen Kollegen, die mussten ja dann, wir haben äh, 2015 hatten wir irgendwie zweieinhalbtausend Mitarbeiter, dann waren es irgendwann zehntausend, also relativ mhm. schnelles Wachstum und da äh, mussten die Leute halt qualifiziert werden und das war alles, das, das äh, ist schon schwierig dann zum Teil mit anzuschauen, weil wir haben, äh, die länger dabei sind und äh, jetzt auch die neuen Kollegen, wir haben natürlich schon einen Anspruch an das, was wir machen und äh, das zu erfüllen, das war eine Herausforderung tatsächlich, mhm. ja.
0: Also es ist auch so eine persönliche Überzeugung, dass du da jetzt auch so ein bisschen mitwirkst auch. ne? Das war für dich klar, dass du diese Arbeit irgendwie für dich auch machen willst äh, im Bereich der Migration und Flüchtlingsdebatte.
1: Ja klar also das war also ich habe wie gesagt ich habe ja Jura studiert das ist ja eh so mhm. an der Schnittstelle sagen wir mal zwischen Politik und Wirklichkeit genau. unsere Politik <lacht> kam für mich nicht so richtig in in Frage da, da fehlt mir so ein bisschen der 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 letzte mhm. Biss oder der der was weiß ich der der Ehrgeiz da selber an der an der vordersten Front zu stehen aber so diese Schnittstelle so also in der Verwaltung wo man dann so das was was politisch so ja, Lose dann auch, sagen wir mal, in die Tat umsetzen kann oder äh, wirklich in der Praxis was bewirken kann, mhm. das ist schon was, was mich antreibt und das, äh, das ist jetzt, sagen wir mal, unabhängig von dem, was, ähm, äh, was jetzt so an Zuwanderungsgeschehen da ist, das ist ja ein Thema, das uns immer beschäftigen Ganz wird, genau. auch diese, diese gesellschaftlichen Themen. Integration ist ja ein Prozess, da ist man ja nie fertig damit.
0: Aber was können wir uns denn grundsätzlich vorstellen? Wenn, also ich meine, du bist ja Gruppenleiter, habe ich ja erwähnt, Gruppenleiter von Grundsatzfragen der Integration und Integrationsmaßnahmen. Was, was, was fällt da konkret an? Also was, was können wir uns da genauso vorstellen?
1: Ja, also wir haben bei uns in der, in der Gruppe mehrere Bereiche. Also wichtig sind vor allem jetzt auch in der Asylzuwanderung geworden, alle Maßnahmen zur kulturellen Erstorientierung. Wir haben die Erstorientierungskurse für Asylbewerber. Die, wo, wo Alltagswissen vermittelt wird. Ja? Also ganz mhm. praktisch, wie, wie funktioniert das mit dem Einkaufen? Wie, wie funktioniert das mit dem öffentlichen Nahverkehr? Was gibt es für Rechte am Arbeitsmarkt? Wie ist die Wohnsituation? Was mache ich, wenn mein Kind krank ist und so weiter? Das ist ein wichtiger Bereich. Den hatten wir ähm, ja, ab 2016 dann flächendeckend ähm, aufgebaut. begleitend auch die Migrationsberatung für Erwachsene. Das ist dann für alle, die längerfristig sozusagen Perspektive haben. Das ist heißt, ein bundesweites Grundberatung. Angebot geben, auch äh, sagen wir mal in Alltagsfragen, äh, äh, wie man sich im Behördendschungel zurechtfindet zum Beispiel. Das sind so die Erstorientierungs- und Grundberatungsangebote und wir haben aber auch Versuchen, auch Akzente zu setzen im Bereich gesellschaftliche Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt, haben da zum Beispiel so viel Empowerment Maßnahmen, das Programm nennt sich Migrantinnen, einfach stark im Alltag, wo es auch darum geht, Frauen ganz praktisch äh, zu stärken, äh, auch sehr niederschwellig. Wir haben Integration durch Sport, was wir mit dem Deutschen Olympischen Sportbund gemeinsam umsetzen, und wir fördern jede Menge Projekte wie im äh, German Dreams, um da genau. Akzente zu setzen, dass die Leute auch äh, längerfristig sozusagen klarkommen, weil Integration ist ja mehr als jetzt Sprache und Arbeit, sondern da geht es ja auch um die gesellschaftliche Identifikation, das, das miteinander gemeinsam was gestalten.
0: Ja, das ist sehr spannend, was du sagst. Aber ist es denn auch so, dass, dass es dann auch persönliche Begegnungen gibt mit den mit den Menschen, mit den, mit den äh, ja, Menschen, die dann hierher gekommen sind, 2014, 2015 oder eben jetzt auch in den Jahr, in den letzten Jahren eben sind auch persönliche Begegnungen dabei von den ganzen Prozessen, die ihr so führt.
1: Ja klar, das ist also das, ist das was manchmal jetzt, gerade jetzt in Corona-Zeiten, so ein bisschen kurz kommt. Ja, klar, wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit, mit so Systemfragen. Ne? Also mhm. gibt es genügend Kurse im, im ländlichen Raum? Und wenn es jetzt äh, Corona, wir haben pandemie -Pauschalen für unsere Träger, wie berechnen wir die, dass es den Bedarf trifft und dass gleichzeitig der Rechnungshof nicht meckert? Wie kriegen wir das beim Finanzministerium durch und so weiter? Es können sich hinter so Begriffen wie, sagen wir mal, Verpflichtungen, Ermächtigung und Verwendungsnachweisprüfung, da spielen sich ganze Verwaltungsdramen ab, mhm. wo jetzt die Leute zu Tode langweilen wird, wenn man das ausführt. Das ist so ein Stück weit, was natürlich den Alltag auch mitprägt. Wir gehen aber auch, also und da freue ich mich wirklich drauf, wenn das wieder möglich ist, wir gehen aber auch raus und zwar nicht nur in, in Veranstaltungen, sondern wir besuchen natürlich auch die Maßnahmen, die wir machen. Wir versuchen den Kontakt zu den Trägern und auch zu den Betroffenen herzustellen und das macht mit am meisten Spaß tatsächlich, weil mhm. da zieht man die Inspiration raus oder auch die das macht einem dann einmal wieder klar, wofür man das eigentlich macht. Ne? Man macht es genau, ja nicht ja, wegen ja. der Systeme, sondern die Leute sollen ja was davon haben. Und ja, genau, von daher freue ich mich drauf, wenn das wieder geht.
0: Ja, ich freue mich auch drauf, wenn es wieder geht, wenn wieder persönliche Begegnungen stattfinden. Und ich meine, der German Wiem lebt ja auch irgendwo davon, von der Macht der Begegnung. Wir gehen ja eben auch an Schulen und sprechen mit Schülern, aber auch mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und deswegen gibt es dann auch sowas, wie, sowas Schönes wie die Wertstadt, die ihr ja fördert. Und darüber freuen wir uns auch äh, sehr. Aber 2014 und 2015 war es ja so also auch so, dass eben ganz viele hierher gekommen sind und nicht viele waren d'accord damit. Ne? Also natürlich... Ähm, war nicht jeder damit einverstanden, mit dieser ganzen äh, Flüchtlingswelle. Hast du denn persönlich Gegenwind äh, gespürt oder erfahren von, von, von Deutschen äh, bezogen auf die Arbeit in, in dieser Krise? Also gab es da irgendwie Gegenwind oder hast du eher auch gesellschaftlich mehr Solidarität gespürt oder vielleicht auch beides? Also was waren so da deine persönlichen Erfahrungen hingegen?
1: Also ein ganz, ein ganz breites Spektrum, ein ganz ja, breites Spektrum ich. Also gerade die, äh, die Zusammenarbeit äh, auch mit den, mit den verschiedenen ehrenamtlichen Initiativen, das war zum Teil auch wirklich überwältigend. Äh, wir haben da auch ganz, ganz viel gelernt, auch für uns, für die, für die Zukunft. Also, dass diese, was wirklich bürgerschaftliches Engagement tatsächlich bewegen kann. Auch so die Kopplung, sagen wir mal, mit den, also es muss ja so staatliche Grundangebote, die muss es ja geben. Das ist so der große Tanker und so, es braucht halt ganz viel so kleine, flexible Beiboote. Ne? Also so die, zum Beispiel, wir haben mit Start with a friend, so ein, so ein Projekt, wo aus dem Integrationskurs die Leute in Vereine vermittelt werden, mhm. wo sie dann auch sprechen äh, können und die, die Sprache anwenden und gleichzeitig mit der Gesellschaft in Kontakt kommen. Das ist zum Beispiel ein, das ist halt
0: wichtig. ein
1: tolles Projekt und gerade so diese Kopplung mit diesen informellen Maßnahmen ist unglaublich wichtig. Ja. Wir haben auch gemerkt, dass wir, äh, dass das die Glaubwürdigkeit, wenn man, es geht ja auch um Werte in, äh, bei German Dreams, äh, von Wertevermittlung eine ganz andere ist, wenn man mit Leuten aus der Community tatsächlich zusammenarbeitet, mit okay. Werte- und Kulturmittlern. Das, äh, das war allen theoretisch vorher schon klar, aber das hat man da so richtig gemerkt. Ja. Wir haben unsere Wegweiserkurse, da setzen wir eben auch äh, auf Kulturmittler aus der Community, die es selber geschafft haben. Ganz wichtig, finde ich. Das sind so, äh, das sind so Sachen, die man, äh, wo man tatsächlich gemerkt hat, was da an Engagement tatsächlich auch dahinter ist. Äh, Moscheevereine zum Beispiel, auch, die haben unglaublich was geleistet in der, in der Flüchtlingszuwanderung, in der, in der kulturellen Erstorientierung in, na, im Ankommen helfen. Da haben wir jetzt auch ein Projekt äh, mit Moscheen für Integration zum Beispiel äh, zusammen, wo es äh, eben darum geht, auch diese, diese Beratung- und diese soziale Arbeiter zu stärken und nochmal sichtbarer zu machen. Mhm. Also da haben wir ganz viel, viel Engagement, viel positive Energie erlebt. Wenn ich mit deutschen Ärger bekommen habe, waren das meistens äh, Ehrenamtler, denen das nicht alles schnell genug ging. Also wir haben, wir haben da gab es auch viele Dialogveranstaltungen mit, äh, mit Ehrenamtlern. Amtlichen Flüchtlingshelfern und da gab es ne, habe ich viele Veranstaltungen auch gemacht, wo es halt mächtig Gegenwind gegen das Bundesamt gab, was völlig klar ist. Ne? Und das ja. äh, der Diskussion muss man sich dann auch stellen und das mache ich, mach ich auch tatsächlich gern.
0: Aber es hat ja auch irgendwas, was Positives, oder? Es hat ja auch ein bisschen ja, was Positives. Ne? Also.
1: Genau. Also, ich, wenn man mich zu sehr verdroschen hat, dann fand ich es da nicht mehr so positiv, weil, weil, man, weil man selber sein Möglichstes tut. Aber ich habe das natürlich verstanden, wenn die Leute sagen: Mensch, na, auf bayerisch würde man sagen, jetzt Herrschaftszeiten macht doch mal ein bisschen vor das muss doch irgendwie mhm. anders gehen. Ja? Ja. Äh, also das, äh, da, war, da war auch viel Herzblut dahinter und man, man kann das den Leuten ja auch nicht nehmen. Jetzt so die, die anderen Sachen, das kriege ich eher so, äh, sagen wir mal, von, den, von denen, die Gegenwind äh, geben. Mhm. Da habe ich jetzt persönlich nicht so viel Erfahrung, halt institutionell über, über Bundestagsanfragen und sowas alles, da, wo man sich für, seine, für sein Tun rechtfertigen muss. Das ist aber auch, ganz normal und äh, das Recht auch der Opposition. Aber von daher waren das eher so die zwei Pole, also dieses, dieses bürgerschaftliche Engagement, mit dem man zusammenarbeitet, die einen auch selber kritisch beleuchten. Ja, das waren so das, was das geprägt hat.
0: Das freut mich voll zu hören, weil das sind so zwei positive Seiten, die ich da irgendwie höre. Also man nimmt natürlich was Positives, Positives irgendwie da raus, also dass man auf der einen Seite diese Solidarität spürt und auf der anderen Seite Menschen, die sagen, hey, das muss mal ein bisschen schneller gehen hier. Ähm, aber natürlich gibt es die einen oder anderen, die natürlich dann auch irgendwie, ne, die äh, euch persönlich dann irgendwie anschreiben oder whatever. Und genau. Ähm, was war denn so für dich die, die, die persönlich größte Herausforderung irgendwie? Gab es irgendwie so persönliche Geschichten, die dich total äh, tangiert haben oder mitgenommen haben auch? Und ähm, vielleicht hast du da ja ein Beispiel, wenn du so drüber nachdenkst. Wenn nicht, ist auch okay. Aber ich denke. Du bist empathisch genug.
1: Ja, ja, vielen Dank für die Blumen. Nee, in der Tat. Also da waren, <lacht> äh, also gerade in den Ehrenamtlerveranstaltungen, von denen ich gesprochen habe, da waren dann halt, da waren dann auch oft Betroffene selber dabei. Und da kann ich kann mich an einen erinnern, dass, das ist mir dann wirklich auch nahegegangen. Der aus Syrien kam, ein Familienvater, der sehr, sehr, sehr wertschätzend gesprochen hat und sich bei Deutschland bedankt hat, dass er hier Schutz gefunden hat und so weiter, aber dass er halt nicht versteht, dass er seine Familie nicht nachholen kann. Und äh, das ist was, was einem natürlich nahegeht, was man, wo man natürlich sagen kann, das sind, äh, das sind politische Entscheidungen, die, na, die muss man dann auch, die muss man vertreten, die kann ich so mhm. oder so bewerten. Aber wenn man dann eben merkt, äh, wie das dann niemanden persönlich betrifft, das äh, ist schon was, was, was einem jetzt, sagen wir mal, nicht, ähm, was einem nicht kalt lässt. Mhm.
0: Ja, das, das ist äh, auch sehr spannend. Also ich meine, vielleicht müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen, dass nicht. Jeder, der hierher gekommen ist, ähm, auch herkommen wollte. Ich meine, die mussten ja hierher kommen, weil es ja nicht anders möglich war. Also ich meine, wenn ne, 2014 der IS im Irak einfällt, war es ja nicht anders möglich. Also man musste fliehen. Und ich glaube, dass viele das gar nicht ähm, wissen oder vor Augen haben, dass viele hierher kommen, weil sie, weil sie müssen, weil sie keine andere Wahl hatten. Aber natürlich auch wieder gerne zurück wollten oder zurück wollen. Und glaubst du in dem Fall. Ähm, ja, dass in der heutigen Zeit, wenn man jetzt auf heute guckt, glaubst du, dass, dass, dass die sich angekommen fühlen? Kannst du also so, so verallgemeinert gefragt, so dein Gefühl einfach?
1: Tja. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen schwierig aus der Warte. Ich komme, ich, das, da traue ich mir jetzt kein, kein endgültiges Urteil zu. Ich glaube, das Bild ist so durchwachsen, könnte ich mir vorstellen. Also ich, dass, dass man eben sagt, okay, wir, wir sind jetzt so, diese ersten Schritte sind eben gemacht, so, so Spracherwerb und vielleicht auch, haben mhm. wir auch Arbeit gefunden und so. Aber das tatsächlich in der Gesellschaft angekommen sein, das kann ich mir auch vorstellen, dass das noch, dass das noch dauert. Und da mhm. muss man auch, dann, dann muss man halt auch ein bisschen gucken, dass man da noch, dass man da noch Unterstützung leistet. Ich vor ein paar Wochen noch mal mit einem Vertreter von einer Migrantenorganisation, die wir auch fördern, nochmal gesprochen, der wiederum gesagt hat, also äh, er ist froh, dass äh, viele von seinen Leuten sozusagen in Anführungszeichen in Deutschland gelandet sind, mhm. weil es hier jetzt gerade mal, sagen wir mal, im Vergleich zu äh, sagen wir mal, frankreich äh, sehr, sehr viel besser gelaufen ist. Also dort ist ja, ja geht der, da geht auch die, die die Integrationsmaßnahmen, gehen da nicht so weit und da ist nicht so viel auch so viel staatliches Grundangebot dahinter und da war die, also der, der hat eher so diese Stimmungsunterschiede beschrieben, also dass es doch relativ gut gelaufen ist. Ne? Also im, im Vergleich jetzt sagen wir mal in, zu, zu anderen Ländern, da hat natürlich auch was mit der wirtschaftlichen Situation mhm. zu tun. Aber wie gesagt, ich trage mir da kein, kein abschließendes Urteil zu, das sind eher so was, was ich halt aus Gesprächen so mitnehmen und ähm, so, so ein Gefühl, dass man da so, man da so hat. Mhm. Also Glas ist halb voll.
0: Ja, also ich, das, was ich sagen kann dazu, ist auf jeden Fall, dass ich ja mit den ein oder anderen Betroffenen darüber gesprochen habe. Und mit denen, denen, denen ich darüber gesprochen habe, kann ich auf jeden Fall sagen, die fühlen sich angekommen. Ja? also es, Klar gibt es noch die ein oder anderen Probleme. Also die haben wir, die sind da, die sind allgegenwärtig. Da kämpfen wir ja gegen an. Aber die fühlen sich angekommen. Und äh, tatsächlich fühlen, fühlen die auch, dass, 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 dass Deutschland das Land der Chancen irgendwo ist und dass man, dass man es schaffen kann, wenn man will. Und äh, das ist so das, was ich so mitbekommen habe aus den Gesprächen. Und das, äh, fand, das hat mich total froh gestimmt. Also ich bin, ja, ich bin ja hier aufgewachsen und geboren, muss ich sagen. Und mit denen, die ich gesprochen habe, die sind eben hierher geflüchtet, aber haben jetzt mittlerweile echt ein gutes Standing hier. Und ja, also da kann man echt auf die Schulter klopfen, dass das so gut in Anführungsstrichen gelaufen ist, wenn man, wenn man ne, auf die anderen Länder schaut, wie du das ja gerade erwähnt hast. Und ähm, gibt es denn für dich irgendwie eine persönliche Erfolgsgeschichte, von, von der du berichten könntest? Ähm, oder, also selbstverständlich nur, wenn du willst. Also Menschen, bei denen es, es richtig gut geklappt hat, als sie nach Deutschland gekommen sind. Also gab es da so eine German-Dream-Geschichte?
1: Ja, also gibt, also ich habe natürlich in, in, in der Vorbereitung auch mal ein bisschen so nochmal geguckt, was in unserem Programm so gelaufen ja, ist. Und da gibt's, genau. da gibt es natürlich, da gibt es jede, jede Menge davon, was einem auch Mut macht. An eins kann ich mich jetzt gerade besonders plastisch erinnern, das war der Festaktor im Kanzleramt zu 15 Jahren Integrationskurs, ja. Und da war so eine frühere Teilnehmerin vom Integrationskurs, die mittlerweile selbst Dozentin ist, und neben einem Innenstaatssekretär und einer Staatsministerin eine derartig bombastische Figur gemacht und den Saal geraten hat. Ja, also das sind so Sachen, da, da geht einem dann das Herz auf. Ja, das sind, wo man dann denkt, ja genau, so stellt man sich das vor. Oder von einem syrischen Flüchtling, der schon ein bisschen länger hier ist, aber trotzdem, der jetzt bei uns auch in den, in den Erstorientierungskursen selber Träger ist und mit mhm. einer unglaublichen Werf äh, und Gott ergeben jede bürokratische Hürde überwindet und so weiter. Das, das sind so Sachen, die, äh, die freuen freunde natürlich. Oder mhm. aus, aus äh, Integration durch Sport zum Beispiel. Äh, ein Beispiel von einer von einer Pharmaziestudentin, die, also irre Schwierigkeiten hat, ihre, ihre Zeugnisse anerkannt zu bekommen und so und die dann über dieses informelle Netzwerk ne, also über den Sportverein ja. haben mir dann Leute geholfen und gesagt, du, nee, pass auf, wir kriegen das hin und die jetzt eine Apothekerlehre macht zum Beispiel und so und das sind, so, ah, das ja. sind so, äh, so also es ist nicht die eine große Highlight-Geschichte, ähm, aber da gibt es viele äh, viel, also, und da kann mich freut auch so ein bisschen, dass in allen Programmen, die wir so, äh, die wir so am Start haben, solche Geschichten möglich sind und das zeigt ja so ein bisschen also es lohnt sich schon.
0: Ja, genau. Also du, du sagst es ja, dass es möglich ist, dass man solche Geschichten irgendwie hat. Aber ich würde mich auch freuen, wenn man solche Geschichten auch irgendwie sichtbarer macht. Ne? Also das, das sind so Geschichten, die hört man viel zu selten. Und ich glaube, das würde uns alle ganz froh stimmen, wenn wir diese Geschichten irgendwie nach außen tragen können. Umso mehr freut es mich, dass du das jetzt nach außen trägst und dass wir darüber sprechen können. Und... Ich komme, glaube ich, zu meiner letzten Frage an dieser Stelle. Und die wäre, wie, wie, wie blickst du auf die Situation? Also bist du, ja, blickst du da positiv drauf, wenn, wenn, wenn du jetzt auf die Zukunft schaust? Also Oder gibt es etwas, was du der Gesellschaft irgendwie mitgeben willst? Oder was, was ist es, was dich irgendwie tangiert so, zu diesem Thema irgendwo?
1: Oh je, der Gesellschaft, das ist die. ja, der Gesellschaft mitgeben. Ich würde, ähm, ich habe am Anfang schon von 2015 gesagt, wir müssen uns äh, auf, eine, auf eine lange Strecke einstellen, mhm. denke ich. Ne? Also dass ja. wir da, dass, dass auch in der ersten Euphorie, als dann noch die, die Leute geklatscht haben, haben wir gesagt, na, also so, ein, so einfach, so einfach, wie man sich das äh, denkt, wird es vielleicht nicht, aber es ist eben aber trotzdem möglich. Und was, mhm. glaube ich, geblieben ist, oder, oder was man sich bewahren müsste aus meiner Sicht, äh, es hat damals auch in der Situation eine unglaublich breite Koalition des guten Willens gegeben. Mhm. Ja, also da waren Leute dann, äh, das hat äh, ja einerseits disruptiv gewirkt, dass vieles äh, durcheinandergewirbelt worden ist und da waren dann plötzlich äh, Leute vor äh, mit dabei, also die Arbeitgeberverbände zum Beispiel, die Industrie- und Handelskammern äh, aus, den Unter aus der Unternehmerschaft, aus, aus verschiedenen freiwilligen Organisationen, es waren jetzt nicht nur Leute, die sich standardmäßig sozusagen mit dem Thema beschäftigen, sondern aus ganz vielen Bereichen kam da, äh, kam da viel äh, guter Wille und ich glaube, das ist was, was man sich äh, Bewahren sollte, diesen diese ähm, gut, sagen wir mal, Koalition des, des guten genau. Willens und mit genau. denen zusammenarbeiten und die zu stärken, die, die äh, in die gleiche Richtung ziehen. Äh, ich glaube, deine Schwester sagt das immer so ein bisschen und den bösen Zwillingen entgegentreten. Rechtsextremismus und Islamismus, da sozusagen dem da die Stirn zu bieten und eher die Koalition mit denen äh, zu suchen, die, die langfristig in die gleiche genau. Richtung ziehen wollen.
0: Die, ja, die, die Mitte zu finden einfach, ne? Das ist ja, ein, schöner, ein schöner Abschlusssatz, den du da äh, von dir gegeben hast, muss ich sagen. Und ich glaube, ich glaube dass wir auf einem guten Weg sind, sage ich ganz ehrlich, so wenn ich mir das alles angucke, wenn ich mir mein Umfeld angucke, glaube ich, mit den ja, richtigen Unterstützern und mit den richtigen Leuten äh, um uns kann man auf jeden Fall eine gute Zukunft äh, blicken. Und am Ende eines Podcasts, lieber Martin, stelle ich immer noch so eine Frage, das Erste, was dir zu diesem <lacht> Wort einfällt. Und die würde ich dir gerne jetzt nochmal zum Abschluss gerne mal stellen. Und dann bin ich mal gespannt, was dir zu diesem Wort einfällt. Und dann kannst du einfach drauf loshauen, ja?
1: Der Spontanitätstest, find ich finde jetzt Genau, schon, der Spontanitätstest. Genau,
0: <lacht> genau das, das Erste, was dir zum Wort Integration einfällt
1: technische Antworten, Arbeitsbegriff, an den wir uns gewöhnt haben. Mir ist äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt perspektivisch lieber.
0: Wahnsinn. Danke, Martin. Wirklich. Das war auch nochmal ein abkrönender Abschluss. Äh, wirklich, du hast genau den richtigen Satz gesagt jetzt zur, zum Thema Integration. Es war mir eine Freude, äh, diese Unterhaltung mit dir. Und ähm, ich hoffe... Dass ähm, einige genau diese Dinge so sehen wie, wie du und ich in dem Fall und äh, danke dir an dieser Stelle, dass du teilgenommen hast und ähm, ja.
1: Ich, ich danke Ablaus dir auch an dieser Stelle. Äh, ich mein erster Podcast. Ich bin total, ich war total aufgeregt <lacht> und bin total stolz drauf. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird, wenn man sich das wieder anhört.
0: Ja, ja das, wird, das wird schön, da bin ich mir sicher. Und auf, aufgeregt sind wir alle. Ich bin auch immer wieder aufgeregt. Auch wenn ich an Schulen gehe und so weiter und so Aufregung gehört immer dazu, finde ich. Es wäre unnormal, wenn man nicht aufgeregt wäre,
1: glaube ich. Genau. Und euch noch, noch viel Erfolg äh, mit, mit euren Initiativen.
0: Danke lieber. Danke lieber, Martin.